0: دوانانردی. به برنامه خودتون خوش آمدید امیدواریم آماده شنیدن برنامه متنبهی که تهیه دیده ایم باشید
1: دعا و آرزو ما اینه که این برنامه به طور خاصی وسیله برکت شما شنوندگان عزیز بشه
2: در برنامه ای که براتون تهیه دیده ایم علاوه بر درس و پیغام حکایت جالب زندگی ایمانی دختر خانم جوانی رو خواهید شنید پس به دنباله برنامه توجه کنین
0: حکایت زندگی
1: من چگونه به مسیح ایمان آوردم
3: پرز سلام به دوستان و عزیز رو شکر می‌کنم برای این فرصتی که به من داده شد تا شهادت زندگیمو براتون بگم من 27 سال پیش در ایران در یک خانواده ارمنی زبان به دنیا اومدم و در اون زمان فکر میکردیم که مسیی بودن فقط در ارمنی بودن مسیی فقط در ارمنیاست ولی بعد فهمیدم که چنین چیزی نیست ارمنی بودن فقط زبانمون فرق میکرد و زبان ارمنی داشتیم و این کافی نبود و زمانی که شش سالم بود خونوادم زندگی جدیدشون رو در مسیح شروع کردن. البته اول مادرم و بعد یک سال پدرم. من از همون سن کودکی در کل برنامه های کلیسای شرکت می کردم و اشتیاق شدیدی به کانون شادی و دیگر برنامه های کودکان داشتم. ولی متاسفانه در سن نوجوانی زمانی بود که اکثر دوستان و اطرافیان من در دنیای دیگه زندگی می کردن. و من خیلی مشتاق بودم که بدونم این چه دنیاییه که با دنیای ما فرق می‌کنه و من در اون زمان شخصیت تاثیرپذیری داشتم و به جای اینکه من روی اطرافیانم تاثیر بذم اجازه دادم که اونا روی من تاثیر بزن. و چون در خانواده ایمانداری بزرگ شده بودم هیچ وقت همه گناه رو نچشیده بودم و در سن 16 سالگی بود که برای اولین بار در پارتی شبانه شرکت کردم و احساس کردم چقدر به هم خوش میگذره، این چه لذتیه، پس من چرا تا حالا اینا رو نداشتم؟ و از او زمان به بعد بود که رفته رفته کلیسا رفتنم رو کم کردم، رابطم با دوستای مسیم، تقریبا میشه گفت قطع کردم. و تمام این خوشیا در حالی بود که دوستان و اطرافیان من لذت میبردن، چرا که نمیدونستن دارن گناه میکنن؟ ولی من کارهایی رو انجام می دادم که میدونستم که گناهه. پس هیچ لذتی رو که اونا میبردن و من نمیتونستم ببرم چون من اگه گناه انجام میدادم میدونستم که گناهه. و در تمام این مدت والدینم برای من دعا میکرد. سپس در سن 18 سالگی بود که با پسری آشنا شدم که تقریبا تمام شرایط منو داشت یعنی اونم در خونواده ایماندار بزرگ شده بود. و در اون زمان بود که فهمیدیم که کاملا میتونیم همدیگر رو درک کنیم و بعد از اون در سن و سالگی تصمیم به ازدواج گرفتیم و پس از اون در سن و پنج سالگی به این نتیجه رسیدیم که در موقعیتی که زندگی میکنیم هیچ وقت نمیتونیم لذت واقعی رو بچشیم چون در اون زمان بود که پارتیامونو ادامه میدادیم و تقریبا تمام گناهایی رو انجام میدادیم که میدونستیم هر دومونم می میدونستیم که اینا گناه و با... میشه گفت میدونستیم در شن ما نیست. پس درهای قلبمون رو برای عیسی مسیح باز کردیم و تازه فهمیدیم چه چیز بزرگی و این همه سال از دست دادیم. همانطور که کلام خدا می میگوید من پشت در ایستاده در را میکوبم هر که در را به روی من باز کند من وارد قلبش خواهم شد. پس میشه گفت ما در تمامی اون سالها صدای در رو میشنیدیم ولی نمیخواستیم در رو باز کنیم و همیشه فکر میکردیم حالا زوده. و بعد از اون بود که برکات بزرگ خداوند را در زندگیمون دیدیم و اگه امروز با ما مسیح زندگی لذت بخشی داریم این جواب تموم دعاهای والدینمونه. و میتونم یه مثال براتون بزنم اینکه من در تموم اون سالهایی که در گناه زندگی میکردم با اینکه خونوادم همیشه برای من دعا میکردن من فقط فکر میکردم با دههای والدینم میتونم که وارد ملکوت بشم چون در این مسیح زندگی میکنم این کافیه برای وارد شدن به ملکوت ولی جالب اینجاست که در تموم اون سالها در ناامیدی زندگی میکردم. یعنی هر شب که میخواستم بخوابم فکر کردم آیا فردایم وجود داره؟ ولی فرقی که الان میشه احساس کرد اینه که هر شب که میخوابم به امید فرداها و آینده های بهتر و بهتر و پربرکت تر چشمام روی هم میزنم. و امروز پیغام من برای تمام جوانه و نوجوانه اینه که در همون لحظه اول که صدای در رو میشنوید از باز کردن اون دریغ نکنین چون که هیچ وقت نمیدونین تا به شما فرصت داده خواهد شد پس وقت رو تلف نکنیم چون شاید احساس میکنی در زندگی دنیوی لذت زیادی چشیم، ولی لذتی رو که میتونی با زندگی با اون بچشید تمامی ناپذیر و غیر قابل وصفه پس من اگه امروز زندگی پر عشق، همسر خوب و خیلی چیزایی دیگه دارم، تمام اینها برکات اوست که در زندگی میبینم و بدون او و بدون زندگی با او امکان پذیر نبود.
0: حالا دعوتتون میکنیم به پیغام جالب و آموزنده این برنامه گوش بدین. میزگرد جوانان، پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
1: با سلام گرم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه، خدا رو شکر می‌کنیم می بخاطر وجود شما و دعای ما این است که هر جایی که هستین در خداوند باشین، خوب و خوش و سر حال. عیسی مسیح صحبت و تعالیمی رو که میداد واقعا فرق میکرد با بقیه یکی از تعالیم مسیح این بود که دشمنان خود را محبت کنید دشمن واقعا با محبت این دو کلمه یکجا جا با هم نمیتونن باشن ولی ایسای مسیح میخواد ما اونها رو محبت بکنیم ولی این باید شده که خیلی سوء استفاده بکنن از مسیحیان و اونها رو زیر شکنجه و زجر ببرن به اونها بی احترامی بکنن و مسیحا فکر کردن که باید همینجوری فقط محبت بکنن و هیچ عکس عملی نشون ندن در مورد عمل زشتی که اون افراد نشون میدن. آیا ما به عنوان مسیحیان باید فقط محبت بکنیم یا جایی هست که ما باید روی حقیقت بیستیم و حق و حقوق حق خودمون رو نگه داریم؟ با دو جوان عزیز اینجا هستیم و در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد. بچا خیلی خوش اومدیم.
2: خیلی ممنون، مرسی منم سلام ارز میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ممنونم از این که این فرصت رو به من
1: دادی. در متابه پنج آیه چهل و یک میگه و هرگاه کسی تو را برای یک مایل مجبور سازد دو مایل همراه او برو منظورش از این کسی تو را برای یک مایل مجبور سازد دو مایل برو این منظورش چی هست؟
2: سروازه رومین حق رو داشتن که یهودیان رو مجبور کنن که یک مال اون بار یا در واقع اصله هر چیزی که داشتن رو مجبور میکردن که حمل بکنن مسی وقتی این رو میگه منظورش این بوده که حتی در زندگی امروزی ما اگه کسی میخواد ما رو مجبور کنه که کاری رو انجام بدیم ما بیایم و اون رو شرمنده کنیم با فیزی که نشون میدیم از خودمون با محبتی که نشون میدیم و اگه کسی میخواد که ما رو مجبور کنه یک مایل برای او باری رو هم کنیم ما دو مایل ببریم تا با اون رفتار و با اون احترامی که خودمون به شخصیت خودمون میذاریم اون شخص رو شرمنده کنیم
1: سربازان رومی حق داشتن از روی قوانین اون زمان از اونجایی که یهودیا زیر سلطه رومی ها بودن حق داشتن که یک مایل رو مجبور بکنن ولی عیسی مسیح میگه که بیشتر از حق رو برو که اسمش محبت میشه خب ما
4: میبینیم که کلام خدا خیلی وقتا خیلی دقیق خیلی چیزها رو برای ما بازگو میکنه کلام خدا اینجا میگه یک مایل و اگر ما بخوایم محبت بیشتر بکنیم اون دو مایل میکنیم ولی از اون طرف نگاه میکنیم که مسی نگفت صد مایل گاهی وقتا ما مسیحیا حتی در اون محبت کردن اون تعادل رو نداریم یعنی فکر میکنیم که ما فقط باید همینطوری سرمون رو بندازیم پایین و بریم بدون حکمت محبت کنیم محبت کنیم در جایی که اون محبت رو شاید اصلا اون افراد اصلا نمیفهمن این محبت خداست من فکر میکنم حتی برای محبت کردن ما باید دعا بکنیم با و ببینیم در چه حدی، در چه چارچوبی ما باید این محبت مسیح رو به مردم نشون بدیم
1: چقدر نقطه زیبایی بود واقعا ما باید سیستم دنیاوی رو نداشته باشیم، سیستم مسیحی رو داشته باشیم که سیستم محبت و فیض و رحمت و مهربانی هست ولی در کنار اون بسیار نکته زیبایی بود چون که گفتید که اون هم باید تا به حدی باشه ما نمیتونیم هی محبت بکنیم و مردم بکومن تو سرمون و در واقع محبت با سرکفتگی فرق میکنه محبت ما باید یک حد و حتی یک نزمی داشته باشه و جالب اینجاست که ایسای مسیح اینجا سه تا چیز رو داره پشت سرم به ما میگه اولیش اینه که میگه اگه سیلی بهت اون طرف هم دار که در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد ولی باز میگه اون طرف رو نگهدار نمیگه ازش بپرس که یه مش بزنه تو صورتت یه دنم لگد بزنه تو شکمت نمیگه این رو میگه یه یه بار دیگه نگهدار پس اون هم باز یک حد و مرزی داره برای خودش و من فکر می‌کنم که اولین نکته که ما میتونیم در واقع این رو بیشتر بهش اشاره بکنیم همون فیزی هست که خواهر من گفتم ما در فیز و مهربانی باید واقعا بخشندگی خیلی زیادی داشته باشیم و در خشم و عصبانیت و جنگجویی باید خیلی خصیص باشیم تا به حد امکان نذاریم که اون احساسات بیاد و در ما وارد بشه من این را ترواقع تبدیل میکنم به یک سیستم اسمشو سیستم میذارم چون که ما نمیتونیم سیستم دنیا رو در مسیحیت بذاریم پخش نمیشه و همینطور سیستم مسیحیت برای اونها میگه حماقت هست
4: دقیقا حتی من فکر میکنم یک چیزی هم که از این آیه ها ما میتونیم بفهمیم که منظور عیسی مسیح چی بوده در واقع اون گذشته ماست یعنی شاید مردم خیلی وقتها بیان مجبور بکنن یا چیزی رو بخوان اصلا ما مجبور نیستیم انجام بدیم ولی یک وقتهایی ما چیکار می‌کنیم؟ میکنیم گذشت میکنیم و به خاطر مسیح و محبتی که اون به ما کرد ما اون محبت رو نشون میدیم ولی باز در ادامهش همونطور که گفتین برای اون باز باید ما حد و حدود داشته باشیم
1: و همینجا در آیه 39 باب 5 میگه با شریر مقاومت مکنید بلکه هر که به رخساره راست تو تپانچه زند دیگری را نیز به سوی او برگردان جالب اینجاست که ایسای مسیح اندن، این رخساره راست رو اینجا اشاره میکنه بهش میگه اگه به سمت راست تو بخوان سیلی بزنن سمت چپ رو هم نگه دار. اگه شما به عنوان سیلی زننده بخوای به سمت راست من سیلی بزنیم مجبور هستی که با پشت دست به من سیلی بزنیم و اگر نه اگه با جلوی دست بزنیم میخوره به رخساره چپ من پس رخساره راست رو را اگه بخویم بزنیم باید با پشت دست بزنیم که در اون زمان بی احترامی حساب شد حتی تا به الان ما اگه می‌خویم بی احترامی بکنیم با پشت دست به نفر سیلی میزنیم. و عیسی مسیح اینجا نه فقط در مورد یک سیلی فیزیکی صحبت میکنه و جسمانی بلکه در مورد یک ایده بزرگتر از این صحبت میکنه که اگه یک نفر به تو بی کرد و با بی به تو عمل کرد بهش بگو که با من درست رفتار بکن و یه کاری بکن که شرمنده بشه و یک قربانی از خودت نشون بده، یه کاری بکن که طرف شرمنده بشه، اون طرف رو هم نگه دار مثلا شما سر کار هستی شما به من گفتی که آقا این یه جبر و وردار منورمیدارم ولی چون که با بی احترا گفته من برمیگردم به تو میگم که آقا کار دیگه هست که من میتونم انجام بدم. این در واقع شما بهش اجازه دادی که یه سیلی بزنه تو اون یکی گوشه چون شاید بگی که آره آقا اون دو تا جورم وردار ببره ولی این سری طرف شرمنده شده شما شخصیت محصیه خودتو نشون دادی ولی در عین حال محبت خودت هم نشون دادی و در این حال بهش نشون دادی که من یک انسانی هستم که با تو یکسان هستم و با چشم پایین به من نگاه نکن
2: بله نکته خیلی خشنگی رو اشاره کردین در واقع این آیا تماماً داره به همدیگه رفت پیدا میکنه و یک چیزی رو میخواد انوان کنه آیای چهل میگه و اگر کسی خواهد با تو دعوا کند و قبای تو رو بگیرد عبای خود رو نیز به دوبا گذار همون چیز رو داره میگه ولی این نشانه بی دست و پایی ما نیستش و این حتی این صحبتی که ما میکنیم نمیخواد اینو بگه که فردا ما بریم بذاریم دوتا چک بزنم ولی دیگه چک سوم و مشت و لگت بیانیم میخواد بگه که در واقع یک احترامی برای شخصیت مسیح خودمون خودمون بگذاریم و بگذاریم که مردم با اون محبت و با اون در واقع احترامی که خودمون میگذاریم شرمنده بشن فیزیکی درگیر نشیم بلکه با اون حکمتی که خداوند به ما میده اونها رو شرمنده کنیم با اون محبتی که مسیح حکمش رو به ما داد
1: قبل از اینکه به نکته بعدی بریم من میخوام یک داستان خندهداری بگم که بعده هیچ بار روحانی نداره ولی فقط برای خنده میخوام بگم برادری بود که اهل دوا بود و همیشه در شهر اصفهان جنگ و دوا بپا و بعدن به مسیح ایمان آورد و بعد از ایمانش میدونست که دیگه نباید دعوا بکنه و نباید کتککاری بکنه و دوستانی که از قبل در بیمانی بی داشت این دوستان اومدن و مصلمن به ضدش بودن چون که دیدن که این شخص روش زندگیشو عوض کرده ازش خیلی عصبانی بودن و اومدن گرچه ازش میترسیدن ولی در این حال میدونستان که ایشون مسیحی شده و دیگه کتککاری نمی کنه بابراین سیلی زدن تو گوشش گفتن که مسیحی گفته که اون طرفم بد نگهر داری اگه مسیحی واقعی هستی اون طرفم بد نگهر داری و این شخص میگه من واقعا خشمگین بودم ولی دیگه مسیحی گفته بود دیگه ایشون کاری نمیشد کرد اون طرفم نگهر داشتم میگه باز سیلی زدن تو اون یکی گوشم میگه با مشت و لگد بیچارشون کردم. یه <تصفح> رو زدم و گفتم که مسیح فقط تا اینجا شو گفته بود که اون طرفو نگدار بعد از اینو نگفته بود چیکار بکن <تصفح> مسلماً باز میگم این بار روحانی نداره و این منظور مسیح نبوده ولی به هر حال نکته دیگه که ما میتونیم در موردش صحبت بکنیم همون خشم و محبتی است که در همون اول صحبت کردیم گفتیم که ما در محبت باید بخشنده باشیم و در خشم باید خسیس باشیم
4: آمین کلام خدا در امثال 25-8 میگه که برای نزا به تعجیل بیرون مرا میدونیم که نبرد ما با انسانها نیست و بعد بدونیم که صلاح ما جنگ نیست جنگ جسمی نیست که ما با مردم نزا بکنیم دعوا بکنیم ما خانده نشدیم که با مردم نزا بکنیم ما خانده شدیم که با محبت با ملایمت با مردم رفتار بکنیم. حتی وقتی که کسی به ما حرفی میگه که ما رو به عصبانیت میاره باید اجازه ندیم خشم ما تبدیل به گناه بشه در واقع اکسالعمل ما مسیحی ها در برابر ظلم و اون زرگویی و اون دشمنیایی که مردم با ما دارن باید موازه باشیم چطور هست بلی اون هم باز در یک حد و در چارچوبی باشه که تعادل درش باشه در جایی هست که بعد جواب
2: بدیم در جایی هست که بعد سکوت بکنیم بله در واقع آیات چهار و پنج در باب بیست و شیش امثال میگه که احمق رو موفق همون جواب مده مبودا تو نیز مانند او بشوی. یعنی وقتی یکی میاد که به ما ناسزا میگه و ما هم بخوایم همونطور به او فوش و ناسزا بگیم در واقع با اون یکی میشیم و شخصیتمون با اون یکی میشه ولی همونجا بلا فاصله آیه پنج هست که میگه احمق رو موفق حماقتش جواب بده من بودا خیشتن رو حکیم به شما من فکر میکنم اینجا برمیگرده به بعضی جاهایی که در واقع یک مباحثاتی میشه میتونه مباحثات روحانی بشه که یک که میاد با اون نادانیش میخواد ما رو محکوم کنه ولی ما با اون حکمت و با اون شناختی که از کلام خدا داریم باید به اون جواب بدیم تا فکر نکنه که چقدر بلده و تونسته اون ایمان
1: ما رو زیر سوال ببره دقیقا دقیقا و من وقتی به طبیعت خود خداوند نگاه میکنم میبینم که ما باید از خداوند یاد بگیریم که محبت بکنیم گناهکار رو و خشم داشته باشیم نسبت به گناه. ما هم باید یاد بگیریم که گناهکاران رو و آنهایی رو که نسبت به ما گناه میکنن اون گناه رو ازش بعدمون بیاد ولی خود گناهکار رو دوست داشته باشیم یعنی عمل رو از خود اون شخص جدا بکنیم که یعنی چه خیلی سخت است ما وقتی شفای صحبت میکنیم کنیم خیلی راحت ولی وقتی عمل میرسه واقعا این کار سخت است و احتیاج به روح القدس داریم برای این ما در یوحنا 3:16 و آیات خیلی زیاد که محبت خداوند چطوری نمایان میشه من فکر کنم که اینجا وقتی از محبت صحبت میشه اینجا فقط یک احساس نیست. خدا میگه میگید دشمنان خود را محبت بکنید. یعنی ما نباید بگیم که من عاشق این طرفی هستم که الان پشتتر من صحبت میکن. ولی باید بگم که گرچه پشت من صحبت میکن و من احساس من خود جریهدار شده ولی من به احساس نگاه نمیکن. من او رو محبت میکنم و مثلما کلمه ای که در اینجا استفاده میکنن کلمه یونانیش محبتی است که در واقع به احساس نگاه نمیکنه محبت بدون شرط بدون قید هست محبتی است که هیچ توقعی از طرف نداره محبتی است که بیشتر به عمل کرد معروف است تا به احساس پس خداوند میخواد که عمل ما و اطاعت ما از خداوند در واقع غالب بشه بر احساس ما
4: درسته ما خیلی وقتا میبینیم که خود عیسی مسیح در جایی که با رهبران مذهبی یهودی خیلی محکم و قاطعانه باشون صحبت می‌کرد ولی در جایی می‌بینیم که عیسی مسیح برای صلیب وقتی اومد به این جهان که محبتش رو به جهان نشون بده وقتی که داشتن تو صورتش توف می‌انداختن و توهین میکردن ولی اونجا مسیح میدونست اومده که این کار رو برای نجات بشر تموم بکنه مسیح اونجا جوابی پس نداد و سکوت کرد و گفت خداوند اینها رو ببخش زیرا نمی‌دونم چه میکنن و بعد خیلی وقتها به مسی نگاه کنیم ببینیم مسی چطور جواب میداد و در چه جایی چطور سخن میگفت کجا سکوت میکرد ولی جایی بود که مقابل هیرودیس هیرودیس بهش میگفت که تو پادشاه هستی اون گفت بله تو گفتی که هستم یعنی همیشه مسی سکوت نمیکرد. ما باید بدونیم که واقعا از خداوند حکمت بخوایم که در کجا و در چه جایی چطور مردم رو بتونیم با حکمتی که روحال القدس به ما میده جوابشون رو بدیم نه با فکر انسانی نه با قوت خودمون
1: دقیقا و وقتی ما به شخصیت یک باجگیر و به موضع یک باجگیر در اون زمان نگاه میکنیم میبینیم که مردم یهودی با باجگی رو اصلا رفسومت نمیکردن و جواب سلامشون هم نمیدادن و اصلا باهاشون صحبت نمیکردن پس در واقع کاملا ترت شده بودن خیلی جالبه عیسی مسیح گرچه به اون میگفت که دشمن خود رو محبت بکنید اگه طرف میخواد تو رو ببره دادگاه سعی بکن باش صحبت بکنی که به دادگاه کشیده نشه اگه سیلی میزنه اون طرف رو نگه دار اگه لباس تو رو میخواد کلاه هم بهش بده گرچه همه اینها رو میگفت از معبت ولی این طرف قضیه هست و بالانس رو نگه می داره که میگه اگه مشکل داره طرف خطا میکنه نسبت به تو در روح من تمام این آیت رو بخونم که واضح تر بشه ببینیم مسیح چی میگه متا 18 و اگر برادرت به تو گناه کرده باشد برو و او را در میان خود و او در خلوت الزام کن هرگاه سخن تو رو گوش گرفت برادر خود رو دریافتی و اگر نشنود یک یا دو نفر دیگر با خود بردار تا از زبان دو یا سه شاهد هر سخنی ثابت شود و اگر سخن ایشان را رد کند به کلیسا بگو و اگر کلیسا را قبول نکند در نزد تو مثل خارجی یا باجگیر باشد کی این صحبت را می‌کنم عیسی مسیح خداوند مسیح میگه که با این نفر اصلا صحبت نکن مثل باجگیر یا خارجی اینجا منظورش اروپایی ای نیست یا آمریکایی نیست نظورش نظورش غریبه هست که اصلاً نمی‌شناسی از کنارش رد میشی اگه شما بهش مشکل رو گفتی گوش نمیکنه با دو سه نفر رفتی باورش صحبت کردی گوش نمیکنه رفتی کلیسا یا در جمع ایماندارانی که هستین در مورد اون مطلب صحبت کردین و باز گوش نمیکنه عیسی مسیح خیلی واضح به تو میگه شننده عزیز که قطع رابطه با کن و این یک بالانس بسیار حساسی هست که ما باید در زندگی ما داشته باشیم بدونیم با کی قطع رابطه بکنیم و در چه شرایطی من فکر کنم که به آخر برنامه رسیدیم و امیدوارم که درس امروز ما و مبحث امروز ما تونست مفید باشه برای شما عزیزان اگه سوال دارین اگه صحبتی دارین با ما تماس بگیرید و ما خوشحال خواهیم بود که با شما در تماس باشیم خدا شما رو برکت بده تا برنامه بعدی ب
0: جوان امیدواریم که برنامه امروز وسیله برکت شما شده باشه
2: تا برنامه دیگر شما رو به دستهای خداوند نسپاریم